0: Всем привет, меня зовут Яна.
1: Привет, меня зовут Артём, и это подкаст «Фуди». Наш подкаст о еде, нутрициологии, рецептах и всем, что связано с вкусным питанием.
0: А здесь мы рассказываем наш опыт питания растительной пищей. В принципе, обсуждаем, как можно вкусно есть и как это делать с пользой для
1: здоровья. И сегодня мы затронем классную тему – это завтраки и почему вокруг завтраках вообще так много шумихи. Первый вопрос, который я бы хотел вообще начать, это, конечно же, спросить тебя, Ян, чем ты сегодня позавтракала?
0: Ой, завтракала я сегодня смузи. Но ну, вообще я не знаю, честно, я сегодня выпила кофе сначала. Я не считаю это завтраком. Я всегда говорю не пейте кофе с утра, пейте матчу, вот но. Я тоже живой человек, я тоже иногда хочу выпить просто кофе на миндальном молоке. Во-первых, я пошла в парк с мужем и собакой. Это с тобой получается? Получается, да. Вот, и захотелось просто прогуляться с теплым напитком, это был кофе. Поэтому я не считаю это завтраком, то есть это такой разогревочка большая. Вот, а сам завтрак сегодня был в виде смузи. Смузи с соевым молоком, черникой, авокадо миксом растительного протеина и все
1: да и к нему ты порезала еще э, а, ну инжир... и съели
0: да мы по инжирке э,
1: расскажи у тебя есть схема почему ты можешь выпить кофе сначала до завтрака но никогда ты не пьешь кофе после завтрака
0: не знаю у меня есть такая Фиритин. схема Сиритин. ну во-первых ферритин ну,
1: если... Так, ладно, короче, если у тебя в завтраке есть пища богатая железом. То после нее лучше не пить кофе. Или чай, потому что в кофе или чае содержится какая-то штука полифенон, что-то Да, там. ты молодец. И они нейтрализуют то железо, которое тебе могло помочь твоему организму. Да,
0: но то же самое и до завтрака, если я возьми, если кофе. ты
1: не пишешь кофе до завтрака, тоже. Ну, какая разница? Железа. Я просто. Не знаю, я думал, что ты его залил типа, ну, завтрак свой, и тогда все плохо.
0: Ну, просто если в принципе завтраки есть железо.
1: Так. То если он даже будет разница, после кофе. Какая
0: разница, я пью кофе до или после? Железо все равно может быть заблокировано этим Блин, кофе я или думал, мачи. это
1: работает как крышка. Знаешь, если Нет, ты, ты, ты сначала позавтракал, просто... а выпил кофе, то плохо. А если ты выпил кофе, а потом позавтракал, то все нормально.
0: Нет, просто главное это делать с разницей хотя бы час, час до, или час после. То есть, неважно, ты пьешь кофе матчу до или после. Главное просто, чтобы ну, был Короче, вот этот чтобы временной отрезок. — да, это если у тебя именно в завтраке есть железо, там, например Например, как
1: выглядят железные завтраки? —
0: Железный завтрак. — Железный завтрак.
1: — Встаешь, качаешься, потом завтракаешь.
0: — А потом пьешь протик. Ну, например, это что-то с нутом. То есть омлет из нутовой муки. Или это каша овсяная, та же самая пшеная. То есть в основном овсянки очень много а где железа. Где
1: на какой-то крупе постоянно? Да, что-то... но во
0: всех крупах, во так. всех бобовых. Так что в принципе
1: яблоки много железа, как говорил мы яблоки,
0: на самом деле не очень много железа. Да, но там есть но в этом мало. То есть на самом деле вот все крупы бобовые, то есть каши, какие-то там зерновые, то есть это все такое, чья позинг, если мы идем на завтрак. То есть, в чье тоже много железа. То есть, лучше все-таки разделять кофе с таким завтраком, чтобы все-таки все усвоилось с нами хорошо. И чтобы мы получили всю пользу из еды. Но я думаю, вообще-то мы сначала должны были о чем-то поговорить более таком.
1: Основополагающем.
0: Да, почему завтрак?
1: Не знаю. У тебя тоже это любимый прием Да
0: все обожают завтраки. Да. да потому что ты спал всю ночь, ты не ел 10, 12, 16 часов, ты такой просыпаешься. Я готов Есть. Мое тело будет поглощать сейчас завтрак, еду И это будет uh, какие-то, мне кажется, вкусовые рецепторы Немножечко очищаются за ночь И мы такие готовы ну, к туда. чему-то новому. Ты соскучился, по идее, еще очень mm-hmm. Тебе
1: кажется, тебе просто мысль о том, что ты сейчас наконец-то позавтракаешь Инди, впечатляет Ты такой, так, и что же это будет?
0: А многие планируют завтрак еще с ужина Я, например
1: Да, мне кажется, в этом секрет слова «завтрак» в русском языке, потому что это как будто то, что ты будешь делать завтра. Ты поэтому, это предвкушаешь. Поэтому тебе надо подумать об этом сегодня, да. Ты такой, угу, что будет на завтрак?
0: Да, ведь интересно, потому что на английском завтрак — это breakfast. то есть это И мы, это вообще непонятно. Это мы прерываем фастинг, это? то есть мы прерываем голодание. Фастинг — это голодание? Да.
1: Это система, вот это вот фастинг, то, что в Инстаграме практикуют ребятки, да, вот это все новое. Расскажи про это, что это такое.
0: А фастинг... Да. Ну, это просто система питания, при которой мы питаемся определенные часы, то есть у нас есть 24 часа в сутках, так. например, есть питание 16 на 8, то есть мы 16 mm. часов из них не едим, а 8 едим.
1: Я думаю, наоборот.
0: Можно и так. <свят> ну, это уже, ну, но так большинство, мне кажется, едят на ну самом да, деле. Мне вот, но это не очень хорошо, потому что... Ты много ор... ешь. Как да, бы, ты получается... много ешь, и организму все равно нужно время, чтобы восстанавливаться. Например, фастинг 16 на 8, он такой достаточно стандартный. Но сразу хочу сказать то, что он не всем подходит. Некоторым сложно не есть столько времени, у некоторых разные там м- ситуации со, со здоровьем. То есть им чисто физически это делать не нужно. Но возьмем среднестатистического ну, здорового человека, да, и он практикует питание 16 на 8, да, то есть, например, почему это классно? потому что у организма есть свои биоритмы, и он как бы просыпается, засыпает вместе с нами, то есть как бы мы едины, такой целые, но если рассматривать нас внутри, то здесь есть свои нюансы. Пищеварение у человека запускается в определенные часы, и оно начинает замедляться тоже в определенные часы. И именно вот с 10 утра до 6 вечера у нас как бы вот это происходит работа. То есть до 10 утра, Лучше не завтракать сильно, потому что у нас еще организм не готов на 100% к тому, чтобы начать все хорошо переваривать и усваивать. Uh-huh. В принципе, если мы едим раньше, такое тоже имеет место быть, но если просто в идеальном каком-то в симбиозе с организмом существовать, то есть если именно быть на вот этой волне, то лучше есть после 10. И закончить лучше есть к 6 вечера. Это тоже в идеальном варианте, потому что после шести вечера начинается замедляться пищеварение, организм тоже уже потихонечку начинает готовиться к тому, чтобы перезапускаться, знаешь, вот это вот за ночь, чтобы очищаться, обновляться, и тот же самый детокс, про который я говорила, он как бы начинается уже с вечера, и ночью идет вот этот как раз процесс как бы отдыха, очищения.
1: Это ведь значит, что ты ешь с 10 до 6. Оттуда появились мифы про то, что надо есть до 6 часов.
0: Ну, как бы, по После идее, 6 да,
1: ничего нельзя.
0: Позже 6, там в 9, в 10, как бы организм такой, мне лучше не есть в это время.
1: И breakfast — это когда ты просыпаешься и ты разрываешь вот этот фастинг. Да,
0: я переживаю это голодание, mm. которое у меня было ночью.
1: То есть это переживание голодания. Да. Можно перевести. Да, как?
0: конечно, мы же голодаем ночью. Мы Очень не едим. сильно. Иногда
1: хочется встать ночью и что-нибудь поесть. Кошки всего-то. так и делают. Да.
0: Вот, И поэтому под фастинг 16 на 8 получается мы 8 часов с 10 до 6 получается едим, а потом 16 часов мы не едим. Вот, и в целом конкретно я обычно ем в 11-12 часов дня, заканчиваю к 7 в среднем, то есть мне так и получается. Конечно, я могу там поесть иногда и раньше 7, и в 6, могу пол 8 поесть, в принципе, у меня так немножечко все это задвигается, но в целом вот эта вот система, она мне подходит, и мне комфортно по ней питаться. И конкретно вот в этот 8 часов получается не очень много есть, и в среднем примерно два полноценных прием пищи получается. Вот. Но мы, поскольку говорим про завтрак, мы будем уделять время ему сейчас.
1: Хорошо. У меня такой вопрос. Когда ты ездишь в путешествие или, я не знаю, ты... Ходишь по кафешкам в городе, который ты плохо знаешь. Там все время, все завтраки, они вот все из яиц. Вот четыре вида завтрака — это четыре вида того, как приготовить можно яйца. Господи, что с этим делать? Что можно есть, кроме яиц на завтрак?
0: Я сама не знаю, мне эти яйца уже достали. Почему везде яйца? Почему вы не можете сделать что-то еще? Видимо, это просто э, универсальный, быстрый какой-то... Люди думают, что питательный прием пищи. То есть э, яйца можно сделать по-разному. Можно сделать там типа вареное, жареное, пошот, вкрутую, что-нибудь еще, выложить его на тост. И, видимо, поэтому люди любят яйца. И, наверное, это людям вкусно. Вот, Может но...
1: быть, это связано с знаешь, деревнями. Ты просыпаешься, у тебя курочки снесли яйца, и ты такой, вот что у нас будет сегодня на завтрак. Так ну, долго это складывалось? Сто лет назад, Привычка. ну
0: да, сейчас в городах. Просто вокруг яиц какой-то культ, может быть, культ завтрака. завтрака? Да, да, то, что это реально легко, наверное, наверное это легко, это как бы... Легко лучше. и быстро, да. кстати, да, поэтому, наверное, да. еще они везде есть, потому что их реально за 5 минут готовят. Но мне действительно, как вегану, прийти на завтрак в какое-то место сложно, потому что реально везде яйца, а если и даже... Сырники. Да, яйца и сырники. Если где-то есть какой-то тост, то он, скорее всего, с яйцами или с творогом, или с крем-чизом. Каши тоже есть, но они прям очень редко нарастить на молоке. Поэтому людям, которые едят все, им, наверное, классно. Приходить на завтраки в какие-то места, там заказывать себе я не знаю, яйцо там с беконом.
1: Во, почему яйца с беконом вообще? Это же, ну, мне кажется, что ужасное какое-то сочетание ужасное по сочетание. всем законам.
0: Ну, это традиционный английский завтрак. Ну, тоже такая классика просто. Вот, но в целом, как бы, завтраки не ограничиваются одними яйцами. Ну, на веганстве их вообще нету. Вот, но я при этом люблю делать омлеты без яиц, то есть из нутовой муки.
1: Ну, Тоже привычку никак не приворожила.
0: Но просто мне нравится, мне вкусно и честно. Вот мне кажется, это еще вкуснее, чем обычные яйца. Может быть, я слишком давно ела яйца, может быть, я слишком хорошо готовлю, (laughs) может быть, все вместе с кремболл Мне кажется, он просто безумно классный. При этом для меня это Вариант завтрака про пользу, потому что он и белковый, и содержащий железо, и другие минералы как раз, и кальций. И когда мы добавляем куркуму, чтобы сделать желтый цвет как раз, это антиоксиданты. Обычно мы все это мешаем с какими-то овощами, это тоже клетчатка, витамины. Если посыпать тофу скрэмбл с семенами конопли, то это омега-3 белок. То есть это в целом такой получается классный, полноценный, сбалансированный завтрак.
1: Ну вот мы подошли к камню преткновения. Сладкие завтраки, где ты поливаешь панкейки кленовым сиропом, просто от души так, или какие-то полезные смузи и тофу-скрэмблы. Что выбрать, что любишь ты, что посмотреть? Этот вопрос
0: всегда останется открытым, мне кажется, веками он будет обсуждаться. Ну, давай так, как выбрать. часто
1: у тебя сладкие завтраки? Ну, есть ли какое-то что-то перевешивает, например, чаще ты полезные ешь, или чаще ты сладкие ешь? И почему сладкие так любят? Потому что это такой легальный способ разрешить себе сладенького с утра. Но Ну, это
0: тоже, кстати, потому что многие думают, что съесть сладости до 12 это не считается. Это не так. Давай ставим это открыто. Где-то там, тайны. Не знаю, здесь все зависит от настроения. Сладкий завтрак, ну что, сладкие каши, да? Это сладкий ну, с,
1: каша с ягодами, панкейки с э, медом, я не знаю, что такое. Но Сырники с сгущенкой. Их
0: же тоже можно сделать полезными. А, то есть дело в том, какое настроение. Иногда я действительно хочу съесть кашу с ягодами, иногда я хочу сделать блинчики из зеленой гречи с каким-нибудь джемом. Тоже все но у меня дома все без сахара практически либо на кокосовом сахаре либо там не знаю в общем альтернативы полезные все по века, но и у меня все полезно вот поэтому мы будем говорить в рамках наверное, моей квартиры и того то что любой практически прям пищи для меня про пользу поэтому здесь выбор просто от того в каком настроении встала либо с каким настроением я заснула вот поэтому мне, мне кажется, 50 на 50. Иногда э, 3 дня в неделю у меня сладкие, 4 дня в неделю у меня не сладкие. То есть авокадо-тост я обожаю. Для меня это идеальный завтрак. Просто просто шикарное создание человечества. Это йогурт. Очень люблю делать домашний кокосовый йогурт с гранолой и свежими ягодами. Люблю как раз-таки нутовомлеты, панкейки. Люблю Смузи, смузи смузи-боулы. Завтраки — это круто. (звы) Иногда, когда мы очень часто готовим себе одно и то же, хочется все таки что-то новенькое. И не знаем вообще, что взять, что придумать, но вроде что-то хочется новенькое. Вот, я у себя в Инстаграм часто делюсь э, тем, что я ем на завтрак. Вот, у меня есть еще целый гайд, я подготовила он у меня уже точнее это рецептики которые у меня в постах есть я просто за- собрала все в один гайд чтобы всем было удобно а, подойти посмотреть и приготовить и например у меня есть фритата из нутовой муки черничный мус из зеленой гречки кстати просто обожаю я не знаю это просто вот все кто пробует они подсаживаются на него и мне кажется готовы только это есть это кстати тоже зеленая гречка очень крутой источник белка железа там цинка магния витаминов группы b то есть это реально очень крутая крупа и ее не нужно варить то есть черничный вот этот мусс и зеленой гречки которые я делаю я просто замачиваю на ночь гречку и с утра взбиваю с кокосовым молочком и ягодами и это очень-очень вкусно то есть это такой творожок он очень нежный не знаю, сбалансированный, вкусный, его сверху посыпаешь гранолой или еще чем-нибудь, прям идеальный завтрак. Еще у меня есть, кстати, в Купагайде классные панкейки японские, такие пышные, очень интересный рецепт. Блинчики без глютена, сырники из пшена, кстати, вот сырники, вот все обожают сырники на завтрак.
1: Да, я не понимаю этого, я... я вот понимаю. Я не знаю, мне кажется, это как-то надоедает быстро сырники. То есть можно пару раз их съесть, но ты такой, ладно, хватит сырников на меня в этом году.
0: Но никто не готовит сырники каждый день. Все любят их на завтрак. Но никто не готовит каждый день. Ну, потому что, я не знаю, это душа, наверное, русская, да?
1: У меня прабабушка даже делал сырники. То есть это всегда вроде бы было в нашем рационе. Конечно. Даже когда пришел Советский Союз, по-моему, это не изменилось. Ну, то есть это блюдо, которое было до Советского Союза и в Советский Союз, и дальше, и сейчас, и всегда с нами будет. Но, наверное... Это не русское блюдо.
0: А мне кажется, это совсем русское.
1: Думаешь?
0: Но оно его больше нигде нет вообще. Да. Когда ты пытаешься объяснить иностранцам, что такое сырники, ты такой: э, "Ну, это такие творожные шайбочки, творожные кексики, творожные... и ш... Н- не можешь объяснить, что это".
1: Еще и удивительно, что не сырники называются, хотя сыра там вообще нет по
0: А, ну, я где-то слышала то, что творог иногда сыром называли на Руси. Mm. Угу. Ну то есть это настолько древние, древние блюда. Вот. вот, а маслику ну, у нас, мне кажется, в генах то, что все любят сырники. И я тоже обожаю сырники, но Какие я их делала Я любила те, которые делает мама. Они были такие тоненькие, сладенькие, и я могла их съесть 15 штук. У
1: меня тоже были тоненькие, и они были всегда с изюмом. И я их ела со сгущенкой. Ну тоже мог съесть дофига. И их вроде бы как. Так Они такие были обжаренные, как, знаешь, как оладушки такие с корочкой. Да,
0: Да, но как бы немножечко тренды поменялись. Но сырники остались. Сырники остались. Я люблю сейчас такие высокие, кругленькие, маленькие шарики. Точнее, такие они больше даже иногда.
1: Кейки такие. Да,
0: да, да. И я их сервирую по три штучки, и это уже достаточно, потому что я делаю сырники из пшена. Вот, звучит, возможно, чудаковато для тех, кто первый раз это слышит. Но, поверьте, это тоже безумно вкусно, рецепт у меня есть в гайде. И я люблю сделать их сразу побольше и заморозить. Вот, а потом просто достаешь, как бы жаришь на сковородке, и у тебя готовы сырники.
1: Слушай, а еще такой вопрос. А если... Скажем, человеку нет времени вообще заготовить завтрак, как ему быть в таких случаях. Ну,
0: я не, не понимаю, что значит нет времени. Встать пораньше на 15 минут и <соценно> приготовить завтрак в принципе реально 15 минут в среднем. Если у тебя какая-то каша, если у тебя какой-то тост, тот же и скрэмбл готовится за 10 минут. Mm-hmm. То есть в целом я не знаю, что значит нет времени, просто, наверное, нет желания готовить.
1: Может быть, нету неспланированное, знаешь, это, то есть человек встает по будильнику, и он привык, что он за это время должен там собраться, помыться, одеться, выйти, и как будто не хватает в этот момент, ну, не закладывает время на то, чтобы даже, например, позавтракать, а не то, чтобы приготовить еще себе завтрак. То есть как будто это нужно немножко распланировать, что тебе нужно, ну, максимум, наверное, да, полчаса, чтобы ты приготовил и съел, приготовил и съел.
0: Да, даже можно меньше. Та же самая, кстати, гранола с молоком и ягодами. Она в приготовлении занимает 30 секунд. Это уже завтрак. Можно приготовить с вечера овсянку, залить ее молочком, отправить в холодильник. Можно сделать чай-пудинг с вечера. То есть в целом просто нужно немножечко уделить время себе с утра, продумать, что ты будешь есть, и... Это вообще не сложно. Главное, действительно, немножечко вот этой включенности и осознанности.
1: А, окей, вроде с домашними завтраками мы более-менее разобрались. А какие ресторанчики, кафешки, может быть, доставки ты бы посоветовала, где можно позавтракать? Ну, давай в Москве и в Питере, потому что ты часто там бывала.
0: Ну, я буду говорить про растительную кухню. Конечно. Конечно же. Первое, что мне пришло в голову, это Angel Cakes. Они на Патриках либо в Сити. Там очень много завтраков. Те же самые сырники из рекоты, там очень вкусные из медальной рекоты. Авокадо-тосты. Потом там есть смузи-боулы, панкейки. Ну, в общем, очень классный большой выбор. Потом холли йога кафе. Там классно есть каша, есть черные панкейки, есть тоже сырники. Авокадо-тост тоже классный, большой выбор. Так, в 5 плюс 2, мне кажется, тоже можно на завтрак съесть те же самые сырники. Видишь, я, два... я говорю про сырники, и они везде есть.
1: В 5 плюс 2 очень вкусные, по крайней мере, какое-то время были французские тосты.
0: Да, это было безумно вкусно. Но что-то я не помню, чтобы они там сейчас были. Да. Но в целом там можно очень вкусно позавтракать. Ну и знаешь, есть всякие... Рестики, куда то наверное, можешь прийти и тоже найти что-то по вегану, но... хотя нет, мы говорили, что... что сложно. Я помню, мы с тобой хотели на твой день рождения пойти куда-то позавтракать, и мы не знали, куда пойти, потому что все что я искала, там были яйца, и в итоге мы остались дома, я сделала что-то нам, там что-то на завтрак другое.
1: Может быть, вспомнишь что-то в Питере? Не обязательно, где завтракать, но где классная атмосферка для того, чтобы позавтракать, хотя бы пару мест. Я дам тебе время на то, чтобы подумать.
0: Ну я почему-то вспомнила Савив. Да. Израильская. Ну, там
1: завтрак с просекой я бы так назвал.
0: Ну да, то есть там придешь, возьмешь хумус, бабагануши, просека. Да. Вот, но можно без просека мы с тобой ни разу не брали. Я вообще ни разу не пила просека. Я,
1: я тоже ни разу, но мне кажется, что Савив это место, где пьют просека на завтрак.
0: Ну вообще я не. Не помню, мне кажется, мне надо вернуться в Питер, и будет классно, если нас слушает кто-то из Питера, чтобы в комментариях написали, куда можно сходить позавтракать. Да. И в Москве тоже. Поэтому мне будет очень интересно, и круто будет потом собрать коллекцию и ходить по этим местам.
1: Ну, кстати, возвращаясь к твоим гайдам, у тебя есть э, еще два в Инстаграме про то, где есть по вегану в Москве, по-моему, где есть по вегану в Питере.
0: Но это не гайды, это просто посты где-то, их надо искать. У меня uh-huh. в ленте. Ну
1: мы тоже их присоединим, будет uh-huh. сразу три. Э... Вот знаешь, три Я про Москву мест.
0: вспомнила КМ20, там есть классные завтраки. Uh-huh. То есть там тоже есть тосты, каши.
1: Я пытаюсь чем-то дополнить этот список в Москве и не могу вспомнить. По-моему, ты все назвала.
0: Но некоторые любят на завтрак салаты и бобы. То есть тут все зависит на самом деле от вкусов и все зависит от того, когда вы завтракаете. Некоторые вот завтракают в 12 часов дня Или в час Или в 11 То есть это уже такой больше к обеду Кто-то завтракает в 9 утра То есть тут тоже все зависит от того Что и поскольку ты ешь Кстати, так интересно то, что Завтрак, он настолько особенный То, что ты как будто бы не можешь себе позволить Сделать то, что ты себе делаешь на завтрак, на обед То есть ты себе не сделаешь на обед Сырники и кашу Тоже интересно очень
1: еще завтраки очень не хочется пропускать,
0: а еще всегда по выходным хочется делать более особенный завтрак, да. у тебя есть чуть больше времени, ты можешь себе сделать что-то более сложное, да. там какие-то новые блинчики приготовить или то же самое фритату, потому что ее делать в духовке, но мне кажется, все равно магия завтрака, она останется такой неизвестной для всех, почему завтрак у всех в умах и в головах, почему все так любят завтраки, никто никогда этого не поймет,
1: но все будут их любить, да. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, потому что так вы узнаете раньше всех о том, что вышел новый выпуск. И если вы слушаете нас в Apple подкастах, то вы можете оценить подкаст и написать комментарии.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Надеюсь, то, что вам нравится, и вы ждете каждый раз снова выпуск.
1: Если у вас есть какие-то предложения или, может быть, вы хотели как-то прокомментировать наш подкаст, то у нас тоже будут на это ссылки. Можете написать Яне в директ и поблагодарить ее, и можете раскритиковать ее. Ой,
0: а лучше делайте репостики в Инстаграм и вообще рассказывайте, как вам нравится.
1: Да, это, кстати, всегда приятно. Люди, которые делают репосты подкаста, для них забронированное место в наших сердечках.
0: Да и на кухне.
1: Спасибо. Пока. Всё,
0: всем пока.